0: Bonjour à tous et à toutes, Florence Westgard pour vous présenter notre nouveau podcast Escale. Travailler dans l'humanitaire, beaucoup de personnes rêveraient de le faire. Mais c'est aussi un métier où l'on est particulièrement exposé aux
1: angoisses et à l'anxiété. 23, 339 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire dans le monde.
0: Rien de surprenant lorsqu'on travaille dans un contexte de conflit armé ou après une catastrophe naturelle par exemple.
1: Pour apporter une aide vitale à ces populations durement affectées par les conflits, les personnels humanitaires et de santé sont amenés à travailler dans des environnements de plus en plus dangereux.
0: Déborah Nguyen et Lina Mustafa travaillent toutes les deux dans l'humanitaire. Déborah couvre maintenant l'Afrique de l'Est et Lina le Soudan pour le PAM, le programme alimentaire mondial. Avec elles, nous verrons ce qui les a poussés à devenir humanitaires, mais aussi nous revenons sur la situation sur le terrain, leurs
1: angoisses et leurs espoirs. J'ai toujours été intéressée par le travail humanitaire. Parce que pour moi, travailler doit avoir euh, un objectif. Et euh, pour moi, l'objectif euh, le plus idéal, c'est euh, aider les personnes qui sont dans le besoin. Parce qu'on vit dans un monde qui n'est pas facile. Et il y a plein de personnes qui souffrent de plein de choses à différents niveaux. Donc euh, du moment qu'on a l'opportunité de vivre, pourquoi ne pas la saisir
2: Mes parents euh, sont vietnamiens et euh, ils étaient eux-mêmes réfugiés politiques après euh, la guerre du Vietnam. Donc ils sont partis en 1975 et euh, ils étaient réfugiés politiques en France. Et, euh, et j'ai toujours été euh, très, je pense, très consciente. Euh, du privilège que j'ai eu euh, de grandir en France, d'avoir l'accès à l'éducation, etc. Et, euh, et je pense que c'était en moi, j'ai toujours eu envie de contribuer euh, à une cause plus grande. Ouais.
0: Depuis 13 ans, Deborah Ingen travaille pour le PAM, allant de la Thaïlande au Kenya, de l'Ukraine à la France, puis à Madagascar avant de rejoindre le Kenya, où elle est chargée de la communication pour l'Afrique de l'Est. Cette région subit une insécurité alimentaire dramatique. Au Sahel et dans la corne de l'Afrique, cette réalité tue déjà. Les crises s'y enchaînent et se superposent. Des millions de personnes sont prises au piège d'une urgence alimentaire et pour Deborah Ingen, cette urgence humanitaire est loin d'être terminée. Dans la
2: Corne de l'Afrique, c'est-à-dire en, en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, on est vraiment confronté à une faim sévère. Des millions de personnes dans la Corne de l'Afrique sont prises au piège d'une urgence alimentaire, alors que la région va de crise en crise. Donc Premièrement, c'est parce qu'il y a près de trois années de sécheresse qui ont ensuite fait place à des pluies et des crues soudaines qui ont dévasté les terres agricoles. Ensuite, deuxièmement, c'est les prix des denrées alimentaires et de l'énergie qui sont très, très élevés. Et troisièmement, le conflit au Soudan, qui oblige des milliers de personnes à fuir vers les pays voisins où l'insécurité alimentaire est déjà très élevée. Donc, l'urgence
0: humanitaire dans cette région est loin d'être terminée. Le PAM a donc intensifié son aide dans la corne de l'Afrique, tout particulièrement en Éthiopie, au Kenya et en Somalie, touchés par la sécheresse en apportant une assistance alimentaire d'urgence. Pourquoi puisque
2: les agriculteurs euh, ont perdu toutes leurs récoltes et euh, n'ont plus de moyens de subsistance, parce qu'ils ont euh, vendu tous leurs biens. Et euh, souvent, ils ont été obligés de, de se déplacer et de quitter euh, l'endroit d'où ils viennent, leurs terres, etc., qui étaient leurs moyens de subsistance, euh, pour survivre à, à cause de la sécheresse. Et la sécheresse a, a contribué également à une nouvelle vague d'arrivée de réfugiés notamment au Kenya par exemple, puisque les gens en Somalie fuient à la recherche de nourriture et d'eau, puisqu'ils n'ont plus accès à cause de la sécheresse. Et par exemple, on a eu plus de 100 000 nouvelles personnes qui sont arrivées dans les camps de réfugiés de Dadaab au Kenya depuis septembre de l'année dernière. Donc ça met une grosse, grosse
0: pression sur les opérations du PAM. Le PAM met donc en œuvre des solutions à long terme pour aider ces communautés comme au Kenya.
2: Donc, euh, au Kenya, on soutient euh, plus de 700 000 personnes avec des initiatives de renforcement de la résilience, par exemple le développement d'infrastructures d'irrigation ou l'introduction de cultures qui résistent à la sécheresse et euh, la diffusion de, de messages au préalable avant un choc climatique pour s'assurer que les gens puissent par exemple déplacer leurs troupeaux euh, de bétail avant que la sécheresse arrive.
0: Nina Mustafa, après avoir travaillé pour plusieurs agences de l'ONU, a rejoint le PAM il y a deux ans. Elle est basée au Soudan où la situation de ce pays est intenable. Depuis le 15 avril, le conflit oppose deux factions militaires rivales arrivées au pouvoir à la faveur d'un putsch en 2021. L'ONU avertit que le Soudan est au
1: bord de la catastrophe.
0: Selon elle, l'insécurité alimentaire a atteint des niveaux records, poussant des millions de personnes qui ont été déplacées dues au conflit dans les pays
1: frontaliers. Donc, les infrastructures essentielles ont été complètement détruites, surtout à Khartoum. Les routes commerciales ont été perturbées et les prix des denrées alimentaires ont triplé. Donc, ce conflit a vraiment perturbé et englouti la capitale de Khartoum, qui est vraiment le cœur de l'économie du pays. Donc, euh, ça a perturbé les routes commerciales intérieures, ça a eu un impact sur les importations et ça a déclenché une grande pénurie de liquidités. En plus de ça, il y a les prix euh, des semences qui sont très élevés, des engrais, des carburants et de la main-d'œuvre. Donc, euh, cela pourrait avoir un impact important, négatif sur euh, la production agricole pendant les euh, prochaines saisons de récolte. Du coup, ça pourrait pousser davantage de personnes dans la faim au cours de l'année prochaine. La situation a eu un impact important
0: à tous les niveaux sur la population soudanaise.
1: Donc, euh, vu qu'il y a eu des problèmes au niveau des infrastructures, on a un problème d'accès. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de d'enrées alimentaires qui sont disponibles, surtout euh, dans la ville de Khartoum. Pas d'accès à l'eau. Le système euh, de santé est complètement détruit. Donc, il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont été détruits. Donc, c'est euh, un impact euh, assez important à tous les niveaux sur la population et surtout celle de Khartoum parce qu'ils sont au milieu du combat plus ou moins, donc c'est un, un danger euh, quotidien pour les personnes qui sont là-bas.
0: Pour Déborah et Lina, être humanitaire peut être éprouvant. Ainsi pour Déborah, mère d'un fils de deux ans maintenant, jongler sa vie familiale et son travail est parfois difficile. Mais la rapproche aussi des femmes qu'elle rencontre sur le terrain. Il y a une partie de moi
2: qui adore aller sur le terrain. Et comme je travaille en, en communication, je vais vraiment au plus près des populations. Je rencontre les gens et souvent ce sont des mères avec qui je parle, qui me racontent leur histoire. Et souvent, c'est un moment très intime. Et je pense que devenir maman, ça m'a ouvert le cœur encore plus grand. J'étais déjà toujours très touchée quand j'allais sur le terrain et que je parle aux gens que je rencontre. Mais là, je me mets encore plus à leur place et je me dis que je pourrais être elle, en fait, tout simplement. Et du coup, ça me touche d'autant
0: plus. Lina Mustafa est soudanaise et la crise au Soudan l'affecte d'autant plus. Cela lui a fait découvrir la fragilité d'un pays,
1: son pays, et qu'elle pouvait perdre cette identité à tout moment. Elle explique. Quand le conflit a commencé, mes parents étaient au Soudan. En fait, ils devaient rentrer au Maroc euh, parce qu'ils sont basés au Maroc. Ils devaient rentrer au Maroc le 20 avril, mais le conflit a commencé le 15 avril, donc ils se sont retrouvés euh, bloqués là-bas. Ma famille euh, était là-bas et euh, j'avais beaucoup d'amis qui étaient au milieu euh, des faits. Pour moi, c'était très terrifiant. J'étais à Djibouti, j'étais pas au Soudan. C'est ce risque de perdre mes proches, euh, ouvrir mon téléphone pour voir les vidéos qui sont assez atroces, les nouvelles. Donc, euh, ça a créé cette cette anxiété où euh, bah, du coup j'avais du mal à dormir, il y avait tout le temps cette inquiétude constante et cette incertitude euh, qui est euh, non seulement liée à, à mes proches mais liée aussi à l'avenir du pays. Donc se réveiller du jour au lendemain et se dire qu'en fait euh, peut-être qu'on n'aura pas de pays, donc euh, ça aussi ça rentrait en jeu. Donc chaque jour, chaque minute, chaque instant était difficile. Et euh, surtout, cette culpabilité de survivants où on est loin, mais euh, on ressent ce que les gens ressentent, mais on n'est pas avec eux. Donc, euh, ça aussi, ça avait un impact un peu sur mon mental. Donc, il euh, y avait un mélange d'émotions. Donc, euh, à la fois la peur pour la vie de mes parents pour la vie de mes amis et de mes proches, mais aussi euh, la peur de cette perte, en fait, de cette identité, de ce pays, euh, ne plus pouvoir retourner, au Soudan surtout, bah, laisser derrière moi tous ces souvenirs que j'ai créés, que j'ai partagés avec euh, mes proches, que ce soit les bons souvenirs ou les mauvais. Mes parents euh, ont dû traverser enfin tout le pays euh, en bus pour arriver à la frontière égyptienne. Donc, euh, le total de enfin on dirait ce périple a duré euh, à peu près une semaine. Euh, sans contact, sans nouvelles, donc c'était assez dur. Et ces
0: événements lui ont permis de voir la vie d'un angle différent et que l'impact de la crise a des impacts à différents niveaux, que ce soit psychologique
1: ou encore mental. Ces événements-là nous apprennent à prioriser les choses, voir la vie d'un angle différent, se forcer à se détacher de tout ce qui est matériel, en fait mettre plus en priorité la santé de nos proches plutôt qu'autre chose. Donc en fait, ça m'a permis de juste me focaliser sur une chose et ne pas vraiment penser aux autres conséquences qui sont graves, mais en fait, trouver cette force où on peut en fait aller au au-delà de ce qui se passe. Et aussi, euh, ce détachement un peu émotionnel, euh, parce que je connais beaucoup de personnes qui ont leur maison d'enfance euh, au Soudan, qui ont été détruites ou pillées, ou les deux, laisser derrière nous tous ces souvenirs euh, et aussi euh, perdre son repère un peu. Donc, euh, c'est un peu ça l'impact de la guerre que ça a eu. Donc, ça m'a fait réaliser qu'en fait, l'impact n'est pas que sur les personnes qui sont tuées ou euh, qui sont au milieu du combat, mais ça a un impact à différents niveaux, que ce soit psychologique, que ce soit mental, que ce soit sur l'impact sur les personnes qui ne sont pas au Soudan ou sur les familles qui ont réussi à fuir. C'est inexplicable, en fait. C'est plein d'émotions qui reviennent et euh, c'est dur, en fait, à, à digérer tout en, en si peu de temps.
0: aiment voir l'impact qu'elles ont sur la vie quotidienne des gens. Et c'est ce qui les motive à garder le cap dans les moments difficiles où elles ont parfois l'impression de ne pas en faire assez. Déborah Nguyen. Le PAM fait énormément et, et sauve des vies euh,
2: dans les situations d'urgence puisqu'on apporte de la nourriture et parfois c'est une question de vie ou de mort. Les gens qui n'ont pas accès à la nourriture. Mais il euh, y a toujours ce sentiment que ce n'est pas suffisant. Et ça, c'est très difficile. Et à un moment, je pense qu'il faut accepter qu'on fait ce qu'on peut et on fait du mieux qu'on peut, mais qu'on ne va pas changer la face du monde. Euh... Parfois, ça paraît un peu une tâche trop immense et ça peut être décourageant.
0: Lorsqu'elle voit des projets du PAM qui aident les communautés, comme elle a pu voir de ses propres yeux en Ouganda, elle se rend compte que son travail change vraiment les vies. Et
2: ce qui est motivant, c'est quand on visite les projets, et qu'on parle avec les familles et qu'on se rend compte que ce qu'on fait, ça a vraiment un impact. Par exemple, là récemment, j'étais en Ouganda et on a visité euh, des écoles où le PAM distribue des repas euh, scolaires. Et euh, on a parlé avec un groupe de jeunes filles qui nous disaient, euh, dans cette région spécifiquement à Karamoja, en le nord de l'Ouganda, que si elles ne vont pas à l'école, elles risquent de se faire violer. Et que si elles se font violer, qu'elles tombent enceintes, on les force à se marier. Et donc pour elles, l'école, c'est vraiment l'espoir de pouvoir choisir leur avenir. Et c'est une protection. C'est une protection contre des agressions sexuelles et c'est une protection contre euh, des mariages forcés. Donc elle nous expliquait que le fait qu'il y ait des repas à l'école, ça incite aussi les familles à les envoyer à l'école puisqu'elles n'ont pas besoin de les nourrir. Et ça, ça m'a vraiment touchée parce que je me suis dit, voilà, c'est pas juste un repas, en fait. Ça permet à ces filles d'avoir accès à l'éducation. Et ça, ça redonne l'espoir parce que je pense que quand j'ai commencé à travailler au PAM en tant que volontaire, j'étais très, très idéaliste. J'avais 25 ans et je pense qu'aujourd'hui, je dirais que je suis moins idéaliste, mais je suis plus réaliste. Mais voilà, il faut consciemment garder sa motivation et, et voir l'impact que certains projets
0: peuvent avoir. Même constatation pour Lina Moustapha. Pour elle, les moments difficiles et réjouissants se rapprochent beaucoup. » Voir les souffrances des gens sur le terrain est difficile, mais en même temps, lui donne la force de continuer, car elle se rend compte que l'aide qu'elle apporte
1: est vitale. Donc moi, je fais beaucoup de communication. Donc pour moi, il est indispensable en fait d'aller voir, discuter avec les communautés qu'on aide. Parce qu'au final, en fait, quand on travaille, qu'on est derrière un bureau, en fait, on rentre vite fait dans le piège où, en fait, on perd cette empathie envers les gens et on perd ce lien, en fait. Donc pour moi, aller sur le terrain, c'est une manière de tout le temps garder un lien donc euh, les moments les plus difficiles c'est surtout les visites de terrain quand on voit les souffrances des gens la situation dans laquelle ils vivent et euh, paradoxalement c'est aussi positif parce que ça me donne en fait une force, cette force de continuer parce que parfois au travail on se remet souvent en question mais quand on va sur le terrain ça, ça nous pousse à enfin, se rappeler de pourquoi en fait on a rejoint euh, cette organisation, les Nations Unies d'une manière générale ou travailler dans l'humanitaire donc euh, ça donne cette force pour euh, continuer à travailler et contribuer euh, d'une manière indirecte ou directe à un changement dont on voit vraiment la nécessité quand on se déplace les moments les plus réjouissants restent aussi les moments que je passe sur le terrain donc parler aux personnes échanger avec elles et euh, voir comment elles vivent et surtout les visiter chez eux. Donc ça me donne un peu d'espoir, surtout que quand on parle là-bas, on se rend compte que ces personnes sont très généreuses. Et donc euh, quand on leur parle, ça donne un peu un sens à mon travail et ça me permet d'apprécier les petites choses de la vie et euh, les sourires des enfants, euh, les interactions de manière générale et surtout le fait de voir que ce qu'on fait, l'aide qu'on fournit est vraiment vitale et c'est quelque chose euh, qui les aide vraiment dans le quotidien. Déborah et Linda, que souhaitent-elles à l'avenir C'est la paix en fait, que la paix c'est la base de toute autre chose. Donc euh, s'il y a la paix dans un pays ou dans le monde, euh, bah, du coup il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit, parce que les conflits ça reste euh, le principal moteur de la faim, spécifiquement pour le PAM, mais euh, surtout les conflits armés, l'insécurité et les troubles civils, ça compromet euh, la sécurité d'une manière générale, mais aussi la sécurité alimentaire et nutritionnelle des communautés, des familles et des enfants. Donc c'est un obstacle à toute forme de prospérité. Et cette guerre, en fait, m'a permis de réaliser que les conflits armés touchent tout le monde que ce soit physiquement, mentalement, et que personne n'est à l'abri. Et euh, aucune vie n'est épargnée. Et euh, au final, euh, je dirais que sans paix, on ne pourra jamais avoir un monde où les gens ne cessent de souffrir et de perdre leur vie.
2: Mon message, c'est une citation de Maya Angelou que j'aime beaucoup. Pour moi, on n'a pas besoin d'être humanitaire pour venir en aide aux autres. Donc, soyez l'arc-en-ciel dans le nuage de quelqu'un.
0: Travailler dans ce domaine ouvre une fenêtre extraordinaire sur une réalité que la plupart des gens ont peine à appréhender. Deborah et Lina continuent de travailler car des millions de personnes ont besoin de l'assistance humanitaire, comme Deborah Ingen et Lina Mustafa. Et c'est ainsi que se termine notre podcast Escale. Merci à Déborah Engen et Lina Mustafa pour leur travail en tant qu'humanitaire. Vous pouvez retrouver tous nos programmes sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Merci de votre fidélité et à la prochaine fois pour un nouveau podcast Escale.